0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么这集呢，我们将跟各位谈到对方已读不回时候该怎么办啊？已读不回，那已读不回呢？当然有很多状况了，就是呃，同学常常问我说，就是我们发信给人家，结果人家没反应。你知道吧？我们发现给人家，也许我发了 quotation 啊，我发了，嗯、呃，这个产品的说明了，我发里面什么都给人家，就人家完全没有反应。那完全没有反应，这时候我该怎么办啊？我该怎么办？那我该怎么办呢？其实这有很多种状况，我们一个个来看啊。第一个呢，我在上课的时候常常跟同学谈到，我们在谈判的时候呢，其实有四个装，啊，要很会演，你要会装。那装呢？包括装死、装傻、装疯、装病。装死呢，其实就是呃装睡一样，就是听不到啊，听不到你讲什么，我没听到啊，没听到。那装傻什么呢？听不懂，听不懂。那尤其在我们中国文化这种地方啊，这种环境之下，更是如此。因为就学术上来讲呢，我们中国人呢、啊，或包括东方人很多都是一样啊，就是所谓的高情境文化。高情境文化就是很多话呢，就是讲究默契，讲究默契。那么举手投足之间呢，你大家都晓得我是什么意思。那有些人比较通俗的来讲，就是、说中国人讲话一半靠听力，一半靠默契。那你如果听力不行，你默契不够。啊，举手投足之间呢，未能心领神会就听不懂，可有人呢，他就是故意的嘛，所以他这就让很多人呢，可以在中间找到一个空子啊，搞到一个空间，他就听不懂嘛，听不懂，听不懂呢，所以这这装死呢，装傻，装疯呢。川普就用这招啊，金正恩也是用这招啊，啊，那么装疯呢，装疯就是我我我就不理性嘛，你要不要跟我一般见识？那你最好不要跟我一般见识，因为我在装疯，是吧？然后最后呢，我们讲的装病，那装病呢，那更是，呃，装病的时候，政治人物尤喜欢装病。我可能忽然打点滴了，忽然我身体不适了啊，那么各种忽然肚子痛了啊，各种大大小小的谈判呢，常常都是有人呢从装病里面找到了一点空间。所以，装死、装傻、装疯、装,疯装病。那同学问的问题就是我们讲的，人家人家就故意没听到嘛，就是讲的装死这一块。装死这一块呢，就他为什么没听到呢？呃，没听到有很多原因了。有的时候呢，人人呢没听到是种智慧的表现，你知道吗？没听到跟没看到是同一件、同一个概念，就是就是我不知道。该我知道的我就知道，不该我知道的我也不想打听。以前的《如懿传》里面有一段很精彩的，那皇帝呢，霍建华演的皇帝呢，就问个太监李煜：“李煜，你刚,刚看到什么？”李煜说：“陛下让奴才看到，奴才就看到；陛下不让奴才看到，奴才就什么都没看到。这样子活得比较久，你想吗？所以又是为什么我今天会没听到呢？我就不想听到嘛，这是一个自保。那还有一个原因，为什么我没没有听到呢？或者说我没有看到呢？那其实最重要的原因就是谈判的这个对话呀。我们常讲说，他常常要讲到门当户对。门当户对，我所以，我常常跟这个呃同学讲说，跟一些年轻朋友讲，你们跟别人谈判啊，你跟别人谈判，那那那别人没有走，也没有给你们，也没有走，他不是不给你们公司，他只是不给你。为什么不给你呢？级别不对嘛。我什么级别？你什么级别？比如说，我是董事长，你是个科长啊。你是个科长，那如果今天我跟你谈，那我是董事长，我今天让了一点步给你，你会有东西让步？同样的等值的一个让步能还我吗？你还不了吗？你还得了的话，你也不是科长，你是老板儿子了，是不是？所以通常来讲，你是个科长来跟我谈，我可能跟你打个招呼，哈啦一响，我叫我的科长跟你谈，我怎么会自己跟你谈呢？是不是？那你呢？呃，那你你你不晓得点，你还是有着缠着我。你缠着我呢，所以你提出要求，我可能就笑而不答，笑而不答。那如果你写信给我呢？你写信给我的话，我如果拒绝你，你难过；我如我如果呃答应你，我难过。所以最好的方法就是以读不回嘛，以读不回就被认为是个软拒绝，软拒绝，软拒绝。下次我们也许见面的时候，你就问我了。老师，我上次写信给你啊，就你没有回，那我一定讲啊，有吗？有吗？没收到啊，没收到，呃，就就过去了，对吧？就是我就没收到嘛，啊，没收到，那你要跟我演下去啊，因为我拒绝你，但是我还不想翻脸，以后我们还有见面的机会，一个转环的空间嘛，那你就转回来了，是不是？所以这是一种，这是一种状况。啊，这种状况，那么已已读已读不回，但是我也讲，各位你也不要太紧张。我常常跟很多学生讲说，你如果写信给我哈，第一次我没有回，不要难过，可能是我不小心那个信呢，我底力掉了，我删掉了。你记第二次，寄第二次还没有回，也别难过，可能是我想回我忘了回。你记第三次，第三次我看到如果还没有回，那就表示我真的不想回了，真的不想回了呢。呃，就是我刚,刚讲的，但是我也不想翻脸，哦、我们就过去了，是不是哈？所以已读不回，呃，或者说没反应，他这当然有他这个智慧在里面。但是同学问的当然不是这些嘛，同学问的就是，那如果我今天真的有 quotation 啊什么这样给他，然后呢他没反应，那我到底该怎么解读呢？哈，所以我还是那句话，你也不要太过度解读，为什么呢？因为可能第一个，对方询价。他不是马上要买，对不对？他只是得到一些想得一些 information， 然后他摆在 file 里面。长官叫他去询价、去打听一下，他可能不是马上要买。然后第二个呢，他可能他今天就算他今天想买，他准备要回复你，结果他们公司发生了变化，或这个人发生了变化，这个人可能确诊生病。这个人他可能那么呃被这斗争失败，他这个丢官了，他会调了别的单位了啊，或者说他们公司被 merge 了，被一个新的大的公司买了，新东家有别的打算，所以说原来所以谈的要买的东西就暂停了，对不对？那么或者有什么样的更重要的事，你不晓得在谈判过程里面呢，人和事都会变化，人和事一变化呢，很多事情优先顺序。就就就就不一样了嘛，对不对？那你说我怎么知道？我们当然不知道了。你要去问嘛，所以你要保持接触啊。你要飞，如果人家不在台湾的话，你真的还要飞到那儿去。那可能他今天是在印度啦，他可能东南亚哪个国家啦。那你在台湾，你在电脑边，电脑的键盘上去猜，你怎么猜出来呢？你所以人要过去了解他们那个状况嘛。为什么讲着讲着全无下文了？啊，这是一种情形。那还有一种情 况， 人家没有回 呢， 也 许， 嗯， 是我们解决争端 呢， 或者是别的类型的谈判。那所以我们总要给个期限 呢， 所有东西都要给期限呢。给期限就是 说， 呃， 你看你的报价单就会讲 说， 这个 offer 到底多少时间内有 效， 对不 对？ 或者我今天这个报价单我怎么讲给 你？ 呃， 或者我今天解决方 案， 那我说国外 呢， 在谈判上有一招叫火车不等人。火车不等人，就说，呃，那我们要行什么方案？那你再不行的话，那火车就开了啊。或者我给你一个期限，什么时间之前，如果说你没有回复的话呢，我们就假设你是表示同意的，或者我假设你不参，或者假设你是不同意啊。不管哪种状况，我假设一种状况，那如果，呃，你就是对对对，我就是不想参，那就不了了之了嘛。可是，如果你想参，你一看到期限，哎呀，那我赶快啊，不然火车开走了，他就会跳上火车嘛。你不给期限，人家不会当真的嘛。给个期限，他才会紧急啊，是不是？当然，还有最后个原因，有的时候我们写信给人家呢，那么有些人就为什么人家收到的信人没有回呢？您的主旨没有写好，你知道吧？有的人主旨写的太复杂，或有的时候主旨写的太抽象。你主旨就你这封信的主旨，你写的太抽象。我说哦，原来你要跟我谈一个经营理念的什么问题哈、啊？那这个不急嘛，等我心有余力，我慢慢再点开来看那封信，我可能点都没点开，是不是？所以有些日本人就建议，如果你的主旨呢就写得清楚，那我们希望你表示意见，你是 yes or no 啊？你你只要告诉我你是 y 还是 n 啊？ yes or no 就可以了。然后呢，主旨写完以后，光号如果没有内文就无内文。无内文呢，就好像是说，我连点开都不用点开来看，我直接可以回。那我说这件事情啊、哦，我我知道，我是 yes 的，我是同意的，我是 no 的，它马上就解决了。可是如果你的这个主旨写得很长，我又看不懂，我以为要点开来看，我好好的静下来想一想，给个意见。那对不起，我现在没时间，那等我明天下午忙完了我再看吧。那明天下午我又忘记了，这个信就过去了，对不对？所以跟主旨怎么写是有关的。啊，那么当然，所以这就抓几个重点。那有人讲说回不回信，可能跟文化也有关哈、啊。那这个已经超出我们今天这个主题，我就不谈了。好，但是我就告诉你说，已读不回呢，它的状况是非常多的，非常多，非常多呢。那我们的每一个状况，一个个静下心来，抽丝剥茧来解决，不要太早下结论，你知道吧？不要太早下结论，等一等，看后面的状况，你才能找到比较好的解决方案。那么，一点东西给大家做个参考。我们下一集再见。